0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léry, le fondateur du Concentré Vélo. Et moi c'est Hermano, triathlète et passionné de vélo. Bienvenue sur le podcast Vélo, le média qui donne la parole à celles et ceux qui transforment la France en nation cyclable. Dans chaque épisode de cette deuxième saison, nous allons décrypter les méthodes d'élus, de techniciens et de chercheurs œuvrant chaque jour à l'augmentation de l'usage du vélo dans les territoires. Cette nouvelle saison a été enregistrée lors des rencontres de l'association Vélo et Territoire. Elles se sont déroulées à Bourges en octobre 2022. Depuis la saison 1, ce podcast est soutenu par 15 fournisseurs de réseaux vélos pour les collectivités. Ensemble, nous poursuivons un objectif commun, celui de faire avancer l'usage du vélo dans tous les territoires en partageant de précieux conseils et retours d'expérience. Nous sommes toujours au 26e Rencontre Vélo et Territoire et cette fois-ci, j'ai la chance de recevoir Aurélien Boulet à ce micro. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors bah écoute Aurélien, j'ai une tradition dans ce podcast parce que je pense que ce sont mes invités qui le font bien mieux que moi, c'est que je leur tends le micro pour se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Aurélien Boulet d'un point de vue professionnel, personnel et puis peut-être politique aussi puisque tu es engagé en politique
1: Donc euh, j'ai 38 ans, je suis nantais, euh, je suis monteur vidéaste, on va dire, je travaille dans l'audiovisuel. Et depuis deux ans, je suis également élu, donc conseiller municipal de la ville de Nantes, délégué au développement de la pratique cyclable et au suivi des associations cyclistes. Et je suis également conseiller métropolitain, ce qu'on appelle en mission, conseiller métropolitain en mission. C'est-à-dire que j'ai une lettre de mission de la présidente pour travailler également sur ces thématiques à l'échelle de la métropole auprès d'un vice-président qui, lui, est en charge des déplacements doux. Donc c'est un peu plus large, lui, c'est aussi la ville à trente, la piétonisation, etc. Moi, je suis vraiment transversale ville et métropole, sur le vélo, pur.
0: D'accord, bon bah écoute ça tombe bien qu'on t'ait au micro du podcast vélo justement parce qu'on va pouvoir parler vélo, on va pouvoir parler politique cyclable on va pouvoir parler mise en place de ces politiques cyclables sur ton métier euh, de vidéaste, on va pas s'étendre j'ai cru comprendre que tu étais journaliste à la base donc t'as ta carte de presse
1: J'avais ma carte de presse avant, avant que j'ai arrêté évidemment euh, avant de me lancer plus activement dans le militantisme que, euh,
0: c'est pas compatible Bon alors du coup j'ai un peu la pression là, euh, moi je suis pas journaliste donc non, non. Euh, échanger <rire> avec un journaliste ça me colle un peu la pression <rire> Pour revenir justement sur sur ton rôle en tant qu'élu, déjà la première question qui me vient c'est qu'est-ce qui a a fait que tu as souhaité t'engager en politique
1: Euh, ben, J'ai toujours été euh, passionné, j'ai toujours beaucoup aimé ma ville, Nantes, j'ai grandi euh, dans le port de Nantes donc j'ai un lien très fort avec cette ville, je suis parti vivre 11 ans à l'étranger j'ai vécu en Irlande et et en Belgique et euh, j'ai fait le choix de revenir vivre euh, chez moi euh, en 2013 alors que tout allait bien, Je, je travaillais pour la télévision belge à Bruxelles tout allait bien, mais voilà, ce territoire me manquait énormément et euh, j'étais aussi très attaché à la dimension bretonne de ma ville, à la culture euh, et à la langue bretonne et donc euh, je me suis rapproché d'un parti qui s'appelle l'Union démocratique bretonne euh, qui est un parti euh, qui est est très implanté euh, dans différents territoires de Bretagne et entre autres euh, à Nantes. C'est un parti euh, qui milite pour une France euh, qui fonctionnerait différemment, c'est-à-dire une France beaucoup moins centralisée, avec beaucoup moins de décisions depuis Paris mais une France où on donnerait de de l'autonomie au territoire, pas de l'indépendance, pas du tout indépendantiste, mais de l'autonomie, comme ce qui peut se faire en en Allemagne, par exemple, au territoire, euh, pour qu'ils soient pleinement euh, maîtres de leur culture, de leur langue, de l'aménagement de leur territoire. Et au sein de mon parti, euh, l'Union démocratique bretonne, ça fait des décennies qu'on milite aussi euh, pour de meilleures dessertes, pour de meilleures mobilités en Bretagne. J'ai été engagé dans pas mal de luttes sur le ferroviaire, entre autres, contre la fermeture des petites lignes, dans le centre Bretagne, mais même, euh, même chez nous, hein, on milite beaucoup aussi pour le, la ligne ferroviaire entre Nantes Via Châteaubriand. Et donc, euh, voilà, moi dans, dans ce cadre-là, euh, j'étais, je fais du vélo depuis que je suis gamin. Euh, j'étais, quand j'étais enfant et ado, euh, je, j'étais au vélo-club Sébastianès. Saint-Sébastien, c'est une des communes de, de Glo nantaise. Donc, euh, j'ai baigné dans le vélo sportif, euh, mais aussi le vélo utilitaire, parce que j'allais à l'école à vélo depuis mes plus jeunes années, on va dire. Et puis c'est vrai que mon passage en Belgique bah, m'a beaucoup ouvert aussi sur des infras qui sont super qualitatives, avec en plus ma belle famille qui vit à Anvers, à quelques kilomètres des Pays-Bas. J'ai ramené un peu dans mes bagages quand je suis revenu à Nantes cette volonté de militer aussi sur les questions vélo. Donc ça s'est fait à la fois dans le cadre de mon parti et ensuite dans le cadre des élections municipales de 2020 où euh, mon parti avait six candidats sur la liste de Johanna Roland. Johanna Roland ayant été élue, je suis euh, un des trois élus de mon parti qui est monté dans la majorité et donc Johanna Roland m'a fléché sur cette délégation C'est
0: vrai que tu parles de, de Bruxelles, j'ai eu l'occasion d'aller à Bruxelles et notamment euh, autour de, de, du lac euh, où il y a euh, une, toute une partie qui a été euh, complètement fermée à la circulation ouais. où les, les voitures ne vont plus et euh, c'est un espace réservé maintenant aux piétons et aux cyclistes ouais. et c'est vrai qu'avoir ce, ce poumon en plein milieu de la ville, bah, ça donne peut-être des idées pour importer tout ça dans d'autres collectivités territoriales et notamment en France
1: bah, J'habitais en face de ce bois, donc je connais bien mais à l'époque, euh, moi où j'y, quand j'y vivais ce bois était euh, le bois de la Cambre hein, pour les gens c'est qui ne connaissent pas c'est une bonne partie de l'agglomération bruxelloise, c'est un gros triangle dans le sud. Je ne sais pas, c'est peut-être un cinquième, un sixième de l'agglomération bruxelloise. Un très beau bois, mais qui était traversé un <rire> peu de partout par plein de routes, même ce qu'on appelle le ring, c'est le périph' chez nous. Enfin, voilà, donc il y a un bois quand même vachement trusté par le monde motorisé, par les voitures. Et donc moi, quand j'y vivais, Bruxelles n'était pas un modèle en Europe, Enfin, clairement pas. Euh, sur, euh, sur le vélo sur euh, le plan de circulation enfin c'était pas une ville qui allait de l'avant euh, j'étais quand je vivais là-bas beaucoup plus tourné sur ce qui pouvait se faire déjà à Gand à Bruges à Anvers et puis euh, dans le sud des Pays-Bas parce que c'est juste à côté euh, c'est
0: des, des villes plutôt, euh, plutôt ouais bah
1: des ouais, ouais, des villes flamandes euh, bah, on voit vraiment la différence culturelle après moi je ne veux pas rentrer dans le débat euh, wallonie flandre mais on voit quand même une différence culturelle très très forte entre le monde francophone on va dire Bruxelles, Wallonie et chez nous, et euh, l'espace flamand, euh, néerlandophone, euh, qui lui est beaucoup plus tourné euh, vers le nord de l'Europe et donc sur les infrastructures, c'est clair que euh, dès qu'on sort de Bruxelles euh, et qu'on va vers le nord, là on est sur des choses extrêmement qualitatives, très intéressantes. Bah, Par exemple, la ville ville de de Bruges et la ville de Gand dès les années euh, 70, ont commencé à avoir des réflexions extrêmement poussées sur leur plan de circulation. Aujourd'hui, Gand, par exemple, c'est un modèle dans le monde entier sur, euh, sur son plan de circulation avec un centre-ville qui est pratiquement entièrement piéton. Ensuite, on a des zonages autour avec, pour couper le trafic de transit, pour uniquement qu'il y ait le trafic de desserte local. Et, euh, et ça a pu permettre de mettre en place très rapidement un réseau vélo euh, qui, 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 voilà, qui, est très, qui est super euh, qualitatif. Il y a six mois, j'étais en visite technique avec le responsable du. Service déplacement de la ville de Bruges, où on a, euh, on a visité euh, toutes les infras de, de Bruges. Euh, aujourd'hui, c'est extrêmement impressionnant aussi parce qu'ils ont beaucoup plus euh, d'avance que. ils sont partis beaucoup plus tôt que nous, fin, dès les années 60-70, euh, comme aux Pays-Bas d'ailleurs. Et, donc voilà, la France euh, est en train de changer. Enfin, voilà, je ne vais pas te l'apprendre, je pense. Il euh, y a quand même un consensus général sur le vélo, et c'est quand même extrêmement euh, enthousiasmant. Euh, toute tendance confondue, je parle politiquement. Euh, aujourd'hui, à Vélo et Territoire, euh, quand on échange avec euh, différents collègues, avec des agents, etc., on voit quand même que plus personne n'est là pour dire euh, « bon, ça suffit ». Donc, il euh, faut capitaliser sur ce consensus, mais encore beaucoup de travail. Allez.
0: Euh, J'abordais justement ce sujet du bois de la cambre à Bruxelles parce que euh, je pense que c'est un bon exemple pour dire effectivement que euh, c'est possible. Comme tu le disais, il y a a moins d'une dizaine d'années, à Bruxelles, cet endroit-là n'était pas réservé aux cyclistes ni aux piétons et il a fallu peut-être du courage politique, il a fallu euh, en passer par beaucoup de de manœuvres et beaucoup euh, d'actions pour pouvoir réussir à privatiser cet endroit ou plutôt détourner le passage des voitures à cet endroit-là. Et donc si on arrive à faire ça dans une grande capitale, dans une grande métropole européenne, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire ailleurs euh, Est-ce que c'est le genre de choses, effectivement, que tu as ramené toi, euh, à Nantes, quand tu t'es inscrit sur la liste électorale de ton parti Est-ce que ça t'a inspiré Est-ce que ça t'inspire toujours pour avancer
1: bah Alors, pour recontextualiser, le Bois de la Campe, c'est très récent, hein, cette décision.
0: Oui, c'était 2020, je crois.
1: Bah, oui, mais là, même aujourd'hui, il y a des débats au sein du Parlement bruxellois pour, euh, sur l'application concrète. Enfin, c'est vraiment très récent. Et, euh, voilà. Mais euh, moi, ce que j'ai ramené, entre guillemets, en toute humilité, hein, dans mes bagages, et ce que j'essaie de valoriser dans les discussions avec mes collègues, avec les agents de la métropole, etc., c'est vraiment euh, cette question du plan de circulation. On ne peut pas euh, décréter « Tiens, tel axe est une vélorue ». Bah non, une vélorue, et éventuellement une vraie vélorue si elle répond à des critères très précis. C'est-à-dire s'il n'y a plus de trafic de transit, si on passe sous la barre des 2000 véhicules jour et si un axe qu'on veut transformer en vélorue ne répond pas à ces critères, ben, on ne décrète pas vélorue et on travaille à l'échelle du quartier, voire un peu plus largement à l'échelle de de la commune éventuellement, sur le plan de circulation pour pour faire passer les, les véhicules qui sont en transit sur des axes capacitaires Euh, On on travaille sur des mises en sens unique, tête bêche et et autres pour de fait petit à petit construire un plan de circulation cohérent qui va faire que euh, la circulation baisse parce qu'on parle beaucoup en France de vitesse, c'est une très bonne chose, la ville de Nantes a été une des premières à passer à 30 km heure, il y a la vitesse certes mais il y a aussi avant tout le volume.
0: Oui, parce que passer un million de voitures à 30 km h c'est pas pareil que passer 10 voitures en zone 30.
1: C'est un peu ce débat qu'on peut avoir sur les véhicules, euh, les véhicules électriques. Il enfin, y a beaucoup de gens qui s'extasient dans les véhicules électriques. Moi, j'en fais pas spécialement partie. Évidemment, je préfère un véhicule électrique un véhicule thermique. Mais au fond, si on remplace au véhicules thermiques que des véhicules électriques, on ne résout pas vraiment le problème. Ce qu'il faut, c'est proposer des alternatives, premièrement, euh, que ce soit sur le vélo, que ce soit sur le ferroviaire, que ce soit sur les transports en commun, Ensuite, encourager le report modal et ensuite, quand il y a des alternatives qui sont mises en place, bah, être peut-être un peu plus euh, descendant et essayer de mettre des mesures contraignantes euh, en ville pour que les voitures le parcours en voiture soit moins facilité. Parce que parfois, c'est par la contrainte que ça passe. On revient sur Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il y a ces réflexions aujourd'hui euh, sur Bois-de-la-Cambre C'est parce qu'il euh, y a une quinzaine d'années, les élus bruxellois ont mis en place un piétonnier. Enfin, ils ont... Euh, piétonniser le boulevard Anspach, qui est la grande avenue qui traverse tout le centre-ville de Bruxelles ils l'ont juste piétonnisé, c'est-à-dire on arrête euh, et, et donc ça a été euh, très violent j'ai quelques amies euh, bruxelloises ce sont des, des femmes mais, qui, sont, euh, qui sont élues euh, là-bas et ça a été extrêmement violent euh, sauf qu'en fait tout le monde s'est rendu compte et, et ça ne nous surprendra pas nous, mais qu'il y a une, l'évaporation du trafic qui est passée par là et qu'au final, euh, les commerces se portent mieux, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit, et que le centre-ville de Bruxelles, qui était quand même assez moribond, est en pleine reprise et de redevenu extrêmement attrayant. Donc c'est ces réflexions qui ont été menées en centralité qui permettent aujourd'hui de convaincre d'autres élus de passer des territoires un peu plus périphériques euh, en... sans voiture. Quoi. Donc voilà, nous, c'est ce, qu'on... c'est ce qu'on fait aussi à Nantes. Nantes a été, euh, a été même, je crois, la première ville La Grande Ville a mettre en place une ZTL, une zone à trafic limité dans son centre-ville. On va l'étendre, on travaille sur des piétonisations. Euh, Dans le cadre de ce mandat, on on va construire 50 km d'axes magistraux cyclables. Les axes magistraux, c'est quoi C'est des axes qui euh, qui seront capacitaires, qui seront très sécurisés qui seront larges, qui seront prioritaires aux intersections. On s'est vraiment inspiré de ce qui, de ce qui se fait de mieux euh, aux Pays-Bas, euh, au Danemark. Et tout ça, on l'a sectorisé dans ce qu'on appelle le référentiel des aménagements cyclables. Le RAC, voilà, qui est un document public qui peut être consulté euh, sur le site de la métropole et qui lui-même est intégré dans le SDIC, le schéma directeur des itinéraires cyclables. C'est un peu barbare comme ça, mais en fait, c'est très simple. C'est notre réseau vélo à l'horizon 2035. C'est un plan voilà, avec... Euh, avec plusieurs niveaux, réseau niveau magistral, niveau structurant qui est vraiment une compétence métropolitaine et ensuite les réseaux plus de proximité, secondaire et de maillage. Et on a aussi les liaisons extra-métropolitaines vers les autres PCI. Voilà. Donc on avance petit à petit, mais être élu en charge du développement de la pratique cyclable, comme c'est mon cas, c'est travailler avec beaucoup de collègues parce qu'évidemment on doit travailler sur le stationnement, on doit travailler sur la voirie, Nouvelles exigences et qui sont évidemment tout à fait légitimes. On doit travailler sur le zéro artificialisation, sur la dégétalisation de l'espace public. Donc nous aussi, avec mes collègues, on réfléchit sur comment est-ce que nos futurs axes magistraux pourront être un atout, un levier pour mettre plus de nature en ville. Donc c'est, c'est extrêmement transversal, mais c'est pas sûr. Ça...
0: Ça ne se cantonne pas à mettre quelques pots de fleurs le long de la route, euh, le, le long du chemin pour les vélos bah, On est plus du tout sur du, pot,
1: sur du pot de fleurs, parce que l'objectif c'est de débitumiser. Voilà. Bien sûr. Euh, l'été 2022 nous a bien montré à toutes et tous qu'il voilà, y avait vraiment urgence à, à créer des vrais îlots de fraîcheur euh, qui, voilà, qui s'enracinent profondément dans la ville, dans tous les sens du terme. Donc euh, voilà, il faut aussi que ces axes cyclables bah, soient agréables. Alors certes, faut que, comme je l'ai dit, qu'il soit sécurisé, qu'il soit euh, tout, tout ce qu'on veut, mais il faut aussi qu'il soit agréable. Il y a, le vélo, euh, ça, ça peut attirer des personnes qui aujourd'hui n'en font pas de manière régulière. Si euh, c'est chouette, si c'est sympa, si euh, euh, on ne sent pas les pots d'échappement. Euh. À partir du moment où le vélo est un, un outil agréable et un moyen agréable d'aller au boulot, et bah, là aussi ça décuple le, le report modal. Euh, de la voiture vers le vélo potentiellement.
0: Oui, et puis si c'est un élément sécurisé aussi, si c'est un moyen de se déplacer de manière sécuritaire, euh, ça permet aussi de transmettre plus facilement aux générations futures, à nos enfants, d'être rassurés sur le fait euh, bah, qu'en allant de la maison au collège ou à l'école ou au lycée en vélo, ils vont pouvoir y aller soit sur une route qui est sécurisée, soit sur une route qui est adaptée, soit sur une route qui est réservée au vélo, et donc euh, on laisse les enfants y aller de manière plus sereine. J'imagine que tout ça, c'est des enjeux qu'il faut relever
1: Oui, oui, non mais c'est absolument central. Nous, on s'engage très clairement dans le cadre de ce mandat, à entamer une très forte transition qualitative aussi sur le vélo. Il y a le quantitatif, les 50 km, le futur réseau, etc. Mais il y a aussi le qualitatif, et le qualitatif ça passe avant tout par la sécurisation, c'est absolument central. Il faut que demain les enfants puissent aller à l'école sans être mis en danger ou importunés par les véhicules motorisés. Euh, mais pour ça, ça passe aussi par une bonne séparation des flux. Nous, dans nos réflexions sur le vélo, il y a aussi quelle est la place du piéton dans tout ça. Il ne faut pas que ces axes se développent à l'encontre euh, de la marche. Donc euh, c'est dans l'intérêt collectif, à la fois pour les piétons, pour qu'ils euh, voilà, aient leurs espaces propres qui leur soient dédiés, pour les cyclistes qui puissent circuler de plus en plus nombreux et de manière de plus en plus sécurisée et agréable, mais aussi pour les automobilistes qui habitent cette ville, qui veulent pouvoir rentrer chez eux le soir avec leur véhicule parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre à la marche ou qui ne peuvent pas se mettre au vélo, puissent rentrer chez elles sans être importunées aussi par des véhicules qui sont en transit et qui n'ont rien à faire dans des rues résidentielles ou dans des quartiers. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde
0: ce que tu veux dire en fait c'est que euh, votre objectif aussi c'est peut-être de ne pas reproduire le schéma qui a été euh, mis en place il y a quelques décennies où euh, on a tout mis sur la voiture, le le tout automobile et où là tout a été fait pour les voitures au détriment des piétons des cyclistes, des trottinettes pour autant qu'il y en avait euh, à cette époque là et que là au contraire vous essayez d'avoir une politique plus de cohabitation pour que tout le monde puisse cohabiter, pour que tout le monde puisse vivre ensemble, que ce soit le piéton, le cycliste euh, l'adepte de la trottinette de la roue euh, de, du gyroscope, de la voiture et aussi euh, bah, tout le trafic qu'il peut y avoir euh, en véhicules motorisés, les motos, euh, les livraisons, euh, les camions et autres bah, Clairement,
1: euh, je ne suis pas du tout un adepte de la culpabilisation des automobilistes. Je ne suis pas là pour les pointer du doigt en disant euh, c'est, pas, c'est pas bien ce que vous faites, etc. C'est ce que je disais précédemment. Euh, la, première, euh, la première marche... Euh, C'est proposer des alternatives, donc il y a le vélo, il y a la marche, etc. Il y a aussi les transports en commun. En tant qu'élu en charge de développement de la pratique cyclable, je travaille très étroitement avec euh, le vice-président qui est en charge des déplacements. Euh, On travaille très étroitement sur l'interaction entre euh, futurs axes vélo et euh, les transports en commun. Euh, On va créer des nouvelles lignes de tramway à Nantes, on étend notre réseau, on densifie. Euh, on réfléchit euh, également à l'opportunité éventuelle de construire euh, un métro dans l'agglomération nantaise. Donc euh, voilà, on est, euh, on est avant tout dans le déploiement concret des alternatives euh, pour ensuite euh, mettre éventuellement de la contrainte en fondre.
0: Alors, euh, je voudrais quand même revenir un petit peu sur toi. Être élu en charge de la politique cyclable ou euh, de l'utilisation du vélo, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, tu nous dis que tu travailles avec les gens qui réfléchissent à la mise en place d'un métro ou peut-être d'un tram. Qu'est-ce que ça veut dire pour un élu comme toi Parce que le tram et le vélo, même s'ils peuvent cohabiter, même si l'un peut embarquer l'autre, c'est un peu de modes de déplacement qui sont antinomiques. Donc, qu'est-ce que toi, tu viens apporter là-dedans, justement bah, qu'est-ce que ça veut
1: dire en tant qu'élu Ça veut dire déjà euh, beaucoup d'espaces de dialogue collectif. Il euh, y a beaucoup de comités de pilotage qui s'organisent et c'est une très bonne chose sur différents projets structurants en termes de mobilité sur l'agglomération nantaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence à construire une extension d'une ligne de tram dans le nord de l'agglomération. Donc là, on est sur un projet à la base qui est purement lié au déplacement. Il y a la sémitane qui est notre opérateur de transport en commun sur l'agglomération de Mais dès le départ, en tant qu'élu vélo, il y avait mes, mes collègues modes actifs, déplacements, voiriers, etc. On a été impliqués pour avoir une vision globale. L'idée, c'est vraiment de sortir de la logique en silo et d'être le plus transversal possible. C'est comme ça que ça fonctionne du côté politique mais aussi du côté des agents, qui sont dans des dans différentes instances avec des, des directions qui, qui échangent, qui donnent leur avis, pour faire en sorte que le projet ne soit pas bloqué ensuite parce que telle ou telle direction n'aurait pas été impliquée en amont. L'idée c'est d'être le plus transversal possible, donc là ça fonctionne ainsi côté élu, côté agent, mais il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est le lien avec les associations. Ma délégation c'est le développement de la pratique cyclable et lien avec les associations cyclistes officiellement. Donc c'est quand même un engagement politique fort chez nous euh, de, d'écouter, <rire> d'organiser et de valoriser l'expertise, l'expertise citoyenne et associative. Euh, on travaille étroitement avec euh, beaucoup d'associations sur Nantes. Certaines sont euh, conventionnées, ont une convention avec la métropole, une convention pluriannuelle, triennale. Euh, On alloue 350 000 euros par an au soutien aux associations. Donc ça, ça passe dans les subventions de fonctionnement, mais aussi dans dans les marchés. Et ce lien avec les associations, bah, il se fait euh, au quotidien. Euh, Entre autres sur la question des aménagements, euh, Place au vélo, qui est l'association historique chez nous, elle nous contacte euh, pour demander telle ou telle information, pour avoir tel ou tel éclairage sur tel ou tel projet. On se rencontre régulièrement. Parfois, on fait des visites de terrain ensemble, même assez régulièrement. Voilà l'époque où les grands projets, même les petits projets d'ailleurs, étaient ficelés en amont par les services, par les élus et ensuite...
0: Dans un bureau, sans sortir son nez, par des gens qui, en l'occurrence pour le vélo, utilisent peut-être même pas le vélo et donc qui qui imaginent que peut-être ça pourra le faire ou peut-être même pas.
1: Voilà, on essaye d'avoir un travail le plus horizontal et le plus... euh riche et complémentaire et possible peut-être. et inclusif en amont. Donc il y a évidemment ensuite la concertation avec le grand public. Nous, sur nos axes magistraux, on a décidé de faire de la concertation branche par branche, pas uniquement sur le réseau en tant que tel. On a passé il y a quelques semaines en conseil métropolitain une délibération pour la mise en, enfin, la mise en place d'une de ces branches qui ira de, de la gare nord jusqu'à Bautière. Et donc, pour réaliser cette liaison magistrale, donc très qualitative, hein, comme, comme j'expliquais, ça prend pas mal de place, évidemment, sur un des boulevards concernés, on va devoir passer en sens unique. Là, on a beaucoup de réunions, quand je dis « on », c'est « élus et « agents, mais on a beaucoup de réunions avec les commerçants, avec les professionnels. Pour expliquer euh, notre projet mais aussi pour entendre leur avis parce que c'est très important avec les riverains également donc l'enjeu c'est d'arriver à concilier nos exigences politiques on doit construire 50 km d'axes magistraux sur ce mandat c'est très très ambitieux euh, on doit aussi écouter la population euh, les riverains donc il faut arriver à concilier nos exigences politiques et cette, ces enjeux de concertation c'est pas évident clairement mais euh,
0: On essaie de le faire dans le dialogue. Ça fait partie du jeu. Tu parles justement de mandat. Tout à l'heure, tu as parlé de votre vision du vélo à l'horizon 2030 ou 2035. Pourtant, on sait qu'un mandat, ça ne dure pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, en espérant peut-être que votre mandat soit renouvelé. Mais si ce n'était pas le cas, comment est-ce que vous vous assurez que bah, vos successeurs vont continuer dans la même démarche que celle que vous avez entreprise, histoire que, un, tout ce qui a déjà été fait ne soit pas cassé pour être remplacé, ou alors que les projets soient arrêtés en cours de route et que finalement, on redonne peut-être un peu trop de place à d'autres modes de mobilité
1: bon alors, Premièrement, c'est la démocratie, hein, c'est le jeu. Mais bon <rire> Deuxièmement, on a la chance à Nantes euh, d'avoir euh, quand même un consensus assez fort sur le vélo. Euh, notre schéma de directeur des itinéraires cyclables a été voté par toutes, euh, toutes les tendances. Donc euh, bon, ça, c'est une chose. L'enjeu, c'est de faire le plus possible aussi sur ce mandat. Voilà, en restant réaliste parce qu'il um, y a les questions financières qui sont évidemment euh, centrales nous on a un budget de 115 millions d'euros qui est sanctuarisé sur, euh, sur ce mandat sur les investissements vélo donc on, on, on atteint avec ces 115 millions les 30 euros par an par habitant c'est la fameuse barre un peu des pays nordiques euh... dont on a un peu parlé hier pendant la plénière voilà il y a ça mais il euh, y a aussi la capacité à faire dans, dans les pôles de la métropole donc il y a aussi les enjeux RH parce que euh, voilà, là, on change vraiment, sans faire de jeu de mots un peu, mais on change vraiment de braquet sur le vélo aujourd'hui sur ce mandat, donc on demande aussi beaucoup aux agents. Et en tant qu'élus, on doit être aussi très, très attentif à ne pas trop leur en demander, enfin, ne pas les mettre certains agents concrètement en tension, en difficulté. Donc il faut qu'on recrute. Donc il faut arriver à coordonner tout ça, c'est-à-dire l'exigence citoyenne sur le vélo qui est de plus en plus forte et c'est une très bonne chose. Notre budget qui est sanctuarisé, qui est important et c'est une bonne chose, les enjeux de concertation et aussi euh, bah, le bien-être au travail de nos agents, euh, voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut arriver à faire concorder parfois. En tant qu'élu, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu, euh, on un peu des chefs d'orchestre, hein, chacun euh, avec euh, sa partition. mais c'est un peu ça aussi.
0: Alors tu parles des métiers du vélo justement, enfin de, de, de la partie ressources humaines. Ce matin j'animais un atelier sur les nouveaux métiers du vélo et j'expliquais un petit peu quel était le mien, c'est-à-dire créateur de contenu autour du vélo. Par rapport à ça justement, comment est-ce que vous gérez la partie euh, ressources humaines Est-ce que vos agents actuellement qui étaient peut-être habitués avant à aménager euh, des routes, à aménager euh, des parcs, à aménager des espaces publics qui n'intégraient pas forcément euh, des espaces dédiés au vélo, comment est-ce que vous les faites switcher sur, euh, sur des nouvelles Mission, est-ce qu'ils acceptent et comment est-ce qu'ils switchent
1: Alors nous, on a un service modes actifs à la métropole qui est présent depuis pas mal d'années, qui existait bien avant que je devienne élu. Donc ça, c'est quand même une chance. Euh, on a une métropole qui est décentralisée, c'est-à-dire donc on a sept pôles de proximité. Au sein de ces pôles, on a des référents vélo, donc des agents qui sont très très actifs, qui sont aussi accessoirement pour beaucoup, voire pour la grande majorité des cyclistes du quotidien. Donc euh, ça aide. Ouais, <rire> franchement, non mais. C'est une très grande chance aussi d'avoir des agents qui sont vraiment engagés sur ces questions-là. On a aussi un service à la direction centrale de la métropole qui accompagne les changements de comportement, qui encourage le report modal, par exemple sur mes relations avec les associations. J'ai la chance d'avoir des agents qui travaillent vraiment sur, sur ces dossiers, c'est-à-dire qui sont reconnus pour ça, qui ont cette légitimité, c'est-à-dire on ne traite pas les associations vélo sur un coin de la table parce que il faut le faire, mais en fait il y a plein de choses beaucoup plus importantes. Non, c'est quelque chose qui est très cadré et donc on a des agents qui sont là pour, pour accompagner les associations, pour travailler avec elles. Voilà, et plus globalement, sur la question euh, des RH, je parlais tout à l'heure d'essayer de ne pas mettre euh, en difficulté euh, les agents. Donc ça passe par le recrutement, mais ça, ça passe aussi par la montée en compétences euh, communes collectives. Et euh, j'inclus totalement les élus dedans. Nous à la métropole, on essaye d'être le, le plus présent possible, évidemment sans exagération, mais dans les, les salons, dans les congrès, euh, sur le vélo, enfin les plus connus en tout cas, je pense à, à Vélo-City, euh, là aujourd'hui on est sur les rencontres de vélo et territoire, au congrès de la FUB, au club des villes et, et territoires cyclables et marchables, j'étais il y a quelques jours euh, à l'Assemblée générale du Gard euh, à Lyon, enfin, y a, et les agents euh, de la métropole, alors, pas tous évidemment, mais les... les les agents du Service Mads Actifs, entre autres, sont régulièrement présents sur ces, sur ces temps. Par exemple, aujourd'hui, il y a Stéphane, qui est le, le responsable du Service Mads Actifs, qui est là également. J'ai l'impression que c'est assez rare en France qu'une grande ville soit aussi présente, élue et agent sur ces rencontres. Alors, c'est des rencontres qui sont extrêmement importantes parce qu'on apprend beaucoup. C'est ce que je disais, j'ai participé à l'instant à une table ronde sur le millefeuille administratif et la présentatrice disait « on a des représentants du 44, le 44 territoire expert sur le vélo, etc. » Moi la première phrase que j'ai, que j'ai prononcée c'est « on n'est pas expert et euh, on a toujours énormément de choses à apprendre des autres et il faut vraiment euh, avancer avec euh, humilité. Euh, si on se compare euh, avec d'autres territoires européens. Au contraire, euh, on a beaucoup de retard, et on a beaucoup de choses à apprendre. » Donc, euh, écoutons euh, ce que font les autres. Par exemple, au début de notre frac, notre référentiel des aménagements cyclables, on a inclus euh, une phrase qui me tient beaucoup à cœur. C'est d'emblée, il est reconnu qu'on doit euh, apprendre euh, les bonnes pratiques sur les autres territoires. C'est-à-dire, ok, on propose un référentiel des aménagements cyclables, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas nous, nous sommes les sachants et les autres. euh, euh, C'est avancer en observant, en écoutant. Et ça, euh, les agents aussi sont très demandeurs de monter en, en compétences par la formation, par des participations euh, par des échanges avec d'autres collègues.
0: Pour revenir un petit peu sur la mise en place des politiques cyclables, toi à ton niveau euh, et au niveau de, de la ville de Nantes est-ce que vous travaillez avec des prestataires notamment sur la mise en place de services de location de vélos et comment est-ce que vous choisissez ces prestataires s'ils existent
1: bah Aujourd'hui on a un contrat sur le vélo à libre service sur le VLS avec, euh, avec Deco donc on a créé il y a plusieurs années, c'était avant le début de, de ce mandat actuel, une marque unique vélo qui s'appelle Biclou sur, sur notre métropole. Donc on a hum, tout regroupé. Alors ça comprend le VLS, donc, ça comprend euh, également le vélo en location euh, longue durée, donc, qui s'appelle aussi Biclou.
0: On a le stationnement vélo, Biclou Park euh, euh, Voilà, donc il y a cette... Euh... Le stationnement vélo, tu, tu notes, on y reviendra parce que ça m'intéresse aussi. Ouais. <rire>
1: et euh, Donc déjà, c'est en termes de lisibilité pour euh, pour les citoyennes et les citoyens, c'est ça, ça a été un vrai plus. Quoi. C'est Bicloo, okay, Caisse c'est tous les services vélos de la métropole. Alors il y a les stations VLS qui sont bien connues, on en a 125 aujourd'hui, mais c'est aussi le, le petit parc euh, qui est euh, dans une commune à l'intérieur de l'agglomération Nantes La Bicloo, c'est, c'est c'est visible, c'est identifié partout sur, sur le territoire. Donc euh, voilà, nous on a fait le choix euh, jusqu'à présent. Euh, de ne pas autoriser euh, les opérateurs en free floating, euh, vélo et trottinette, c'est des choix euh, politiques.
0: Alors très rapidement, euh, même si on en a déjà parlé sur la première saison, tu peux nous rappeler ce que c'est que le free floating Alors le free floating,
1: c'est des des engins de déplacement qui sont euh, à disposition sur l'espace public euh, et euh, en général via une appli on se connecte et on peut l'utiliser. Alors il y a différents modèles, soit on on remet euh, l'engin sur une station qui est identifiée, soit quelque part sur l'espace public. Euh, Nous, ce quelque part sur l'espace public euh, nous a toujours euh, gênés. On est, euh, si je ne me trompe pas, la dernière grande métropole d'Europe, c'est-à-dire une ville de plus de 500 000 habitants à ne pas avoir autorisé le free-floating, en tout cas aujourd'hui. Après, on est ouvert aux expérimentations. C'est ce qu'on fait, évidemment, au quotidien, sur le free floating, par exemple. Alors, c'est pas vraiment du free floating, mais on teste, en tout cas, dans le nord de la ville, sur un site de l'université qui est assez isolé. On teste avec un opérateur le déploiement de trottinettes et de vélos sur plusieurs stations pour mieux relier les sites universitaires entre eux dans cette zone très peu dense. Donc, on peut, évidemment, et c'est important, avoir... Enfin, doit d'ailleurs en tant qu'élu avoir une vision politique. Toutefois, les expérimentations sont aussi très, très intéressantes pour nous faire bouger, pour nous faire évoluer sur telle ou telle chose. Et donc, l'expérimentation qu'on mène à la chantrerie est intéressante voilà, pour mieux jauger ce qu'on peut faire avec, avec ces opérateurs éventuels.
0: Quand tu dis vous avez autoriser le free-floating et si vous avez des acteurs privés qui viennent et qui décident de s'implanter, on n'a pas besoin de les citer aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour, pour, pour vous assurer qu'ils viennent pas s'implanter en fait Il
1: ah bah y en a qui ont essayé de le faire, qu'on commence à les déployer, ça a été très simple, c'est qu'il y a eu la commande politique de les enlever dans la nuit. Quoi.
0: D'accord.
1: Donc des camions de la métropole sont venus, enfin je n'ai pas les détails exactement mais j'imagine, mais en tout cas ce qui s'est passé c'est qu'ils ont été retirés de l'espace public et, euh, et on a clairement... Euh, communiquer au, à l'opérateur euh, notre mécontentement euh, euh, voilà, une collectivité est aussi souveraine sur son territoire et nous on ne pense pas que euh, la jungle des opérateurs privés qui arrivent, qui, qui mettent leur matos qui, sur l'espace public euh, de manière totalement anarchique euh, voilà, pour, pour nous ce n'est pas, c'est pas une vision euh, positive de l'aménagement du territoire et de l'organisation des mobilités voilà, ce n'est pas ce que l'on souhaite euh, aujourd'hui
0: par rapport à, à votre offre Biclou, justement, qui regroupe tous les services vélo de Nantes et de sa métropole, comment est-ce que vous avez fait pour mettre tout ça en place Quelles sont les, les, les bonnes pratiques qui ont guidé cette mise en place Quels sont les écueils que vous avez pu rencontrer Même si je comprends bien, ça a été mis en place avant ton mandat.
1: Bah, écoute, les écueils, ça peut être sur le, le stationnement, par exemple, si je devais en donner un. Aujourd'hui, par exemple, c'est sur les Stationnement dans les parkings en ouvrage. Euh, on est sur des abonnements qui sont monoparques C'est un problème qui est collectif. Hein, je rejette euh, pas du côté de l'opérateur, donc quoi que ce soit. On doit apprendre à être plus, plus flexible aussi euh, dans le, de notre manière euh, d'appréhender euh, les choses, euh, parce que euh, le stationnement, l'enjeu du stationnement vélo, il est absolument central partout. Hein, je pense dans les territoires ruraux, dans les zones de rabattement vers les gares, mais aussi dans les grandes métropoles euh, comme la nôtre. Et donc, euh, à l'avenir, je pense qu'on on, on devra avoir une vision un peu plus flexible parce que les gens ils veulent pouvoir prendre leur vélo euh, et le mettre en toute sécurité euh, dans un parking, euh, en, en, en ouvrage, ensuite pouvoir le mettre à la gare, le pouvoir le mettre en bas de chez eux. Là, on va lancer d'ici quelques jours une expérimentation, toujours une expérimentation avec la ruche à vélo. Euh, on va déployer six box à vélo sécurisés qui contiennent chacun évidemment plusieurs places vélo. Sur l'espace public, ça existe déjà à Paris, ça existe dans, à Bruxelles, il y en a beaucoup aussi. Donc là, à Nantes, on va, on va expérimenter ça. Euh, le choix qui a été fait euh, chez nous, c'est de déployer ça dans des quartiers où, très concrètement la demande est très forte, mais aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers euh, populaires. Ces expérimentations, ces dialogues euh, constants qu'on peut avoir avec les différents opérateurs, mais aussi avec euh, les différents euh, aménageurs, euh, ça nous permet... Euh, Selon évidemment le cadre des différents marchés, mais ça nous permet d'ajuster, ou tenter d'ajuster en tout cas au mieux l'évolution très rapide de la ville et l'évolution très très forte aussi de la demande pour plus de vélos, plus de vélos sécurisés. Il y a un peu plus d'un an, on a inauguré une cyclostation à la gare nord de Nantes. C'est un peu plus de 600 places abritées. Ça ressemble un peu au parc vélo qu'on peut voir aux Pays-Bas ou en Flandre voilà, c'est, c'est, c'est quand même assez massif on a constaté et on constate depuis plusieurs semaines malheureusement de plus en plus de vols sur cette cyclostation un élément, enfin une, une infrastructure qui a été extrêmement bien reçue et perçue il y a un an aujourd'hui est, 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 dans, est en train de rentrer dans une zone un peu, un peu orange où, où là, attention si on ne fait rien, ça peut vite devenir euh, une zone où euh, le message se passe entre euh, personnes. N'allez surtout pas mettre votre vélo dans la cyclostation parce que ça craint. Donc nous avec les services et la police municipale aussi, on regarde de manière très attentive ce qui se passe sur la cyclostation pour essayer de résoudre les problèmes. Mais euh, on en tire des conclusions aussi. Euh, même si le projet avait été lancé précédemment, mais euh, on, on essaye de le tirer encore un peu plus vers le haut. D'ici trois ans et demi, euh, vont sortir 1200 places sécurisées en garde de Nantes. Quand je dis sécurisées, c'est qu'on sera vraiment dans un bâtiment qui sera gardé euh, avec des, un système de sécurisation et qui sera en connexion directe avec les quais de la gare. Cet enjeu de déstationnement, il est, il est vraiment euh, central euh, dans nos politiques cyclables. C'est pas que les infras, c'est pas... Euh,
0: il y a deux sujets sur lesquels je voulais réagir, c'est le stationnement et puis euh, la connexion avec les gares. On va commencer sur le stationnement. Effectivement, euh, vous avez ouvert cette cyclostation, vous avez l'objectif d'ouvrir une autre cyclostation avec plus de places sécurisées. Comment est-ce qu'on s'assure euh, que euh, bah, effectivement, les emplacements sont sécurisés Parce que pour une voiture, à la limite, tu te mets dans un parking, tu fermes ta voiture, tes effets personnels qui sont dans la voiture, ok, ils sont sécurisés. On peut éventuellement casser la fenêtre, on peut éventuellement voler la voiture. Ça risque de se voir quand même à la sortie du parking. Sur un vélo, c'est quand même beaucoup plus facile. Tu laisses ton compteur, tu laisses ta, ta pompe, tu laisses ta selle, tu laisses tes roues, même si le cadre est accroché, rien n'empêche quelqu'un de mal intentionné de venir piquer un petit morceau sur le vélo. Comment est-ce qu'on s'assure justement que chaque vélo individuellement est bien sécurisé ou est-ce qu'on en appelle au, au bon sens et, et à la, la bienveillance de tous les utilisateurs qui passent par là
1: bah, déjà, ça passe par euh, les, les Biclou Parcs qu'on, voilà, qu'on, qu'on déploie sur, sur l'agglomération. Ça passe avant tout par euh, le fait d'en essaimer le plus euh, possible un peu partout euh, dans les quartiers, dans les communes. Après, sur la cyclostation, typiquement, euh, nous, on pensait que, qu'elle allait représenter une certaine forme de masse critique. C'est-à-dire quand on atteint euh, 600... Euh, stationnement vélo sur un espace qui n'est pas non plus euh, immense, il y a cet effet masse critique avec beaucoup de passages et on pensait que naturellement ça allait dissuader euh, les voleurs parce que euh, voilà on est au pied de la gare, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de gens qui prennent leur vélo qui, euh, qui le mettent or euh, bon, il s'avère qu'il y a quand même quelques vols qui peuvent se faire la nuit donc il euh, y a les conseils qu'on peut faire auprès des cyclistes, c'est à dire euh, c'est d'ailleurs un travail qu'on fait avec les associations et le, la FUBLE aussi le fait très bien euh, c'est acheter des bons cadenas aussi. Le vol, n'est la cause n'est pas le, le comportement des cyclistes, mais on essaie quand même de sensibiliser, sensibiliser les cyclistes à mieux accrocher leur vélo, et si possible en, au moins en deux points, enfin même dans l'absolu trois, mais après euh, au moins en deux points, et ensuite il bah, y a la responsabilité euh, de la collectivité qui est de euh, proposer des stationnements qui soient encore mieux sécurisé. Donc là, c'est toutes les réflexions qu'on a sur le pôle d'échange multimodal avec ses 1200 places. Et aussi, bah, ce travail avec les associations, là on parle du stationnement pur, mais il se fait aussi euh, d'une manière étroite avec la police municipale et avec d'autres partenaires. Sur par exemple l'éclairage, l'éclairage nocturne, il y a une opération qui s'appelle Cycliste Brié qui se fait dans pas mal de villes en France et place au vélo à Nantes très active dessus, on fait régulièrement surtout en période hivernale ou automnale. Donc là, les bénévoles de l'association, souvent la police municipale, des partenaires parfois privés, la ville, la métropole sont là pour arrêter les cyclistes, leur proposer des équipements on est toujours là-dessus, c'est toujours euh, un travail collectif. Quoi.
0: Un travail collectif euh, d'éducation, d'évangélisation euh, aux bonnes pratiques, à l'utilisation du vélo. Je voulais revenir aussi sur la partie gare, justement. Les intervenants, en ont parlé hier pendant la plénière, euh, c'est un sujet qui revient souvent, c'est cette interconnexion, intermodalité, le report modal pour qu'il se fasse, il faut qu'il puisse y avoir tous les, les outils nécessaires qui soient mis à disposition. Dans les pays du Nord, euh, dont tu parlais, notamment la Hollande, euh, c'est quelque chose qui se fait très bien, de prendre son vélo, avec son vélo, le déposer à la gare, à la gare, rendre un train ou un autre mode de transport et puis après euh, pour le dernier kilomètre le last mile comme disent les anglais eh bien on reprend un vélo en location euh, pour aller jusqu'à son lieu euh, définitif comment est-ce que vous vous gérez ça et notamment eu égard euh, aux gares Comment est-ce qu'on s'assure qu'il euh, bah, y a la place pour tout le monde, que tout le monde puisse euh, trouver un vélo éventuellement disponible pour aller de la gare jusqu'à son lieu de travail ou jusqu'à sa destination finale Alors il y a le train, juste
1: un petit mot sur, euh, sur le tramway. Euh, Nous, depuis très longtemps, le, le vélo est accepté euh, dans les tramways euh, en dehors des heures euh, de grosse euh, affluence. Donc déjà, c'est un élément. Lyon euh, s'est engagé, depuis quelques quelques semaines, si j'ai bien compris, fait la, propose la même chose. Donc c'est, c'est, c'est déjà, c'est une chose, euh, c'est, un, c'est un élément assez. Euh, marqueur politique assez fort. Sur le train, on est une métropole qui a près d'une vingtaine de gares. On a deux lignes de tram-train qui traversent le territoire, plus le réseau TER classique. Donc il y a un très très fort enjeu de rabattement, tu vas me dire, comme partout, mais en tout cas aussi chez nous, parce qu'on a la chance d'avoir ces 18 gardes, je crois, sur notre territoire. Bah là, on est sur, euh, sur quelque chose d'assez classique, hein, c'est-à-dire le lien avec la région, sur le programme euh, alvéole sur massifier le stationnement, euh, stationnement en gare. Euh... Pour les vélos, mais pas forcément pour les voitures Pour les vélos. Euh, pour les voitures, ça c'est ça sort largement de ma délégation, donc je ne vais pas forcément m'aventurer sur ce terrain, mais...
0: En même temps ça peut aussi contribuer au report modal, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui n'a pas le choix de prendre sa voiture pour aller de chez lui jusqu'à la gare la plus proche, qu'à la gare il prend le train et qu'après une fois arrivé à la gare de destination il reprenne un vélo ou une trottinette pour aller jusqu'à, jusqu'à son point de destination finale, ça peut contribuer à, à ce report modal.
1: Bah, on a tr- de très nombreux parking relais hein. chez nous, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on développe depuis très longtemps. On doit être entre 60 et 70 parking relais sur la métropole, si je ne me trompe pas. Donc évidemment, beaucoup d'entre eux sont situés à proximité des gares. Donc c'est clair que l'enjeu aussi, c'est de permettre aux automobilistes de mettre leur voiture dans un de ces parkings et ensuite de prendre le TR ou le tram-train. Après, il y a d'autres questions qui se posent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le mur tarifaire... C'est-à-dire que tous les usagers du TR ou du tram-train à l'intérieur de la métropole et sur une de ces 18 euh, gares, quand ils prennent donc le, le train, euh, ils, le prennent avec un, ils peuvent le prendre avec un ticket de tram. C'est la même zone tarifaire, c'est le même prix. Donc aujourd'hui, on peut complètement traverser la métropole uniquement en train avec un ticket de tram. Euh, ce qui fait que les gares qui sont euh, à la limite euh, de la métropole, euh, elles euh, sont confrontées le matin à un afflux assez important de gens qui travaillent dans la métropole, mais qui vivent en dehors de la métropole. Donc il y a ce mur tarifaire entre, en effet, un billet euh, qui coûte 1,70€, qui est extrêmement attractif pour faire, par exemple, un boïnant, c'est quand même près de 20 minutes en thé vert, euh, bah, la gare de Boï, ouais, le matin, il y a beaucoup de personnes qui essayent de se garer, parce que la gare d'après, qui n'est pas très loin, pourtant le, le billet passe à 4, euh, 4,50€, euh,
0: voilà, euh, ce qui en soi n'est pas si énorme que ça ce c'est pas peu, si énorme par contre on multiplie ça, ça par 20 fait. ou par 30 euh, ça, ça représente un certain budget
1: ça aujourd'hui c'est plutôt piloté euh, par la région et par le vice-président en charge des mobilités dans le cadre euh, des bassins de mobilité et donc le vélo là-dedans pour euh, revenir un peu à ta question l'autre jour je, je me baladais euh, à vélo sur le, dans l'estuaire de la Loire et il euh, y a une grosse usine euh, qui est sur l'estuaire dans la métropole qui emploie beaucoup beaucoup de riais et donc il euh, y a un bac un bateau, une liaison en bateau qui va de cette usine, euh, qui traverse les pour aller sur l'autre rive et euh, ensuite il y a environ 800 mètres à faire pour rejoindre une gare et donc en prenant ce bac et en me trouvant un peu par hasard avec euh, des dizaines d'ouvriers, je me suis rendu compte en parlant avec certains d'entre eux qui faisaient un peu ce qui se fait aux Pays-Bas, c'est-à-dire d'avoir un vélo en amont de la gare et d'avoir un autre vélo en aval. C'est ce qu'on appelle le système OVFITS euh, aux Pays-Bas, qui est, qui est piloté par les pouvoirs publics. Mais de fait, euh, bah, depuis très longtemps, il euh, y a beaucoup de personnes qui font ça chez nous aussi d'avoir deux vélos. Je peux comprendre certaines réticences de la SNCF à ce qu'on démultiplie euh, enfin, multiplie, euh, le nombre d'emplacements vélos à l'intérieur des trains, parce que euh, les trains sont de plus en plus fréquentés, doivent être de plus en plus fréquentés. Donc, euh, euh, je soutiens néanmoins le fait qu'il faille plus de, euh, de stationnements vélos et de meilleurs stationnements vélos dans les trains. Mais On ne peut pas non plus euh, demander euh, voilà, l'impossible euh, aux autorités euh, compétentes et, et à la SNCF. Donc il faut que nous aussi en tant que collectivité, euh, on puisse pro- il faut qu'on, qu'on propose des stationnements euh, les plus qualitatifs et sécurisés possibles en gare. Puisque tous les cyclistes ne peuvent pas et ne doivent certainement pas mettre leur vélo à l'intérieur euh, des trains dans la configuration actuelle des
0: choses. Et alors justement, euh, un axe de développement de, de ça, ce serait peut-être des offres combinées ou des partenariats entre des services de location de vélo et euh, des services de transport comme la SNCF ou comme euh, le, le service de tram euh, quid d'un service qui permettrait à l'achat d'un ticket euh, d'utiliser aussi bien un mode de transport collectif mais aussi euh, un vélo pour faire le last mile, le, le dernier kilomètre pour aller jusqu'à la destination finale. Si on reprend l'exemple de ces ouvriers qui prennent le bac et après qui ont 800 mètres à faire pour aller jusqu'à la gare, euh, quid de d'une offre combinée soit avec la société qui opère le bac ou euh, avec la SNCF pour euh, bah, une fois qu'on arrive euh, à la sortie du bac quoi, elle arrive à la sortie du train et bah, on puisse euh, faire c- c- ces derniers mètres sur un vélo oui alors je vais pas trop
1: m'aventurer dessus parce qu'on est en pleine réflexion <rire> mais on travaille sur une marque multimodale unique à la métropole qui aura justement pour objectif de faciliter euh, ces passages entre les différents modes pour favoriser euh, le développement de l'intermodalité, voire de, de la multimodalité. Donc euh, oui, oui c'est, c'est un très gros enjeu, c'est clair. On a bien ça en tête, on travaille euh, activement et euh, on pourra euh, annoncer un certain nombre de choses dans les prochains mois euh, chez nous à notre métropole.
0: Euh, Aurélien, est-ce qu'on euh, a abordé tous les sujets bah, Peut-être pour conclure... Euh, euh,
1: je vais répéter un peu ce que j'ai dit précédemment, mais c'est quand même quelque chose qui est absolument central. Il faut qu'on construise collectivement des projets de la manière la plus horizontale possible. L'expertise citoyenne et associative est extrêmement importante. L'expertise des agents dans nos différentes collectivités aussi monte en puissance. C'est une très bonne chose. Les techniciens français sont vraiment de très bons techniciens, sont très demandeurs aussi pour évoluer, pour apprendre ce qui se fait de mieux ailleurs aussi dans d'autres pays européens. J'ai l'impression aussi au niveau politique qu'il y a ce consensus, que sur la question même de la place de la voiture en ville, Euh, sur la la question du développement de la place donnée au vélo ce consensus qui qui se développe Euh, donc l'enjeu aujourd'hui c'est d'articuler au mieux euh, ces futurs aménagements cyclables et euh, cette culture vélo Euh, comment est-ce que euh, on travaille à la fois sur sur le matériel et sur l'immatériel sur le changement euh, des comportements, sur euh, la valorisation des nouveaux euh, usages C'est un travail qui est à la fois très exigeant, dense, mais qui est humainement aussi extrêmement enrichissant, parce qu'être engagé politiquement, c'est avoir des objectifs, essayer de les atteindre, mais c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup d'humains, j'ai beaucoup appris à titre tout à fait personnel ces dernières mois, ces dernières années, et j'ai l'impression aussi quand on va dans des rencontres nationales, comme aujourd'hui ici à Bourges, pour les rencontres de vélo et territoire, qu'il y a vraiment cette appétence, cette dynamique qui est est très partagée et c'est une très bonne chose pour nos territoires mais aussi au niveau national pour la France.
0: Alors justement, euh, si certaines personnes veulent continuer à échanger avec toi, soit pour euh, rester dans l'échange, en savoir plus euh, sur comment est-ce que vous avez fait tout ça à Nantes, ou même s'imprégner de ce que vous avez déjà fait, euh, échanger avec toi aussi peut-être sur des, sur des idées que ces personnes pourraient avoir, quel est le meilleur moyen de te contacter et, et d'échanger avec toi Alors j'ai un fax, <rire> euh, euh, bah, le meilleur les moyen euh, tu... on va dire c'est Twitter,
1: hein, euh, okay. j'ai un compte Twitter, euh, on va rien boulet <rire> Et puis, bah, sinon, euh, j'ai, je suis contactable, évidemment, via le site de la Métropole. J'ai, comme tous les élus de conseillers métropolitains, une fiche sur la Métropole où on peut me joindre. Voilà.
0: C'est comme... Et puis, j'ai une dernière question. Si tu devais passer le micro, à, à, à qui est-ce que tu pourrais penser pour s'exprimer justement sur ces sujets de mobilité, de vélo, de, de développer sa culture cyclable — Eh ben écoute, il y a
1: une dizaine de jours, j'ai participé à la deuxième Kidical Mass de Nantes, donc c'est une sorte de enfin une vélorution pour les enfants, on va dire, et c'était un très très beau moment parce que il y avait des dizaines, voire peut-être une centaine, je sais pas, d'enfants qui étaient présents avec leurs parents, avec leurs proches, un dimanche matin dans les rues de Nantes et euh, c'était extrêmement beau de voir les yeux de ces enfants euh, qui pouvaient traverser euh, des espaces autrefois euh, ben, en dehors de cette journée parfois un petit peu hostile voir euh, des enfants sur le point de Bretagne ou sur le quai de la Fosse euh, et, et, faire du vélo en toute sécurité en riant, euh, en chantant euh, c'était euh, une très belle chose et ces enfants... Euh, euh, avait des, euh, voilà, des mots euh, extrêmement touchants et ça me rappelait euh, un peu euh, mon enfance parce que j'ai grandi aussi euh, dans le centre-ville de Nantes et quand j'étais gamin, quand j'avais leur âge dans les années 80 bah, c'était évidemment une toute autre histoire euh, je, mais je devais faire 500 mètres pour aller au collège c'était assez dangereux on va dire Aujourd'hui on propose plein d'axes qui sont quand même assez sécurisés et qualitatifs et on propose euh, des sortes de petites parenthèses enchantées comme ça parce que c'était une initiative euh, associative hein, mais euh, on propose ces sortes de petites parenthèses aussi aux enfants avec euh, aussi les dimanches sans voiture qui sont mis en place par la ville où ils se disent bah oui la ville elle m'appartient et je peux aussi me déplacer en toute sécurité.
0: Et donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour aller, euh, pour aller interviewer À qui est-ce que je pourrais tendre le micro pour échanger sur ces, euh, sur ces, bah, sur ces un événements Un de ses enfants de la troisième clinical mass aura lieu d'ici euh, quelques semaines. Ok, super. Écoute, c'est noté. Je te remercie beaucoup, Aurélien, pour le temps que tu nous as accordé. Euh, j'espère que tu as apprécié cette expérience du podcast. Et puis, euh, bah, chers auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode qui va bientôt arriver dans vos oreilles. Merci beaucoup. Merci.